0: Liebe Gemeinde, liebe Gäste, seid herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst, auch von meiner Seite. Ihr hört es vielleicht, ich bin ein kleinen wenig angeschlagen, aber ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem gut verstehen. Ja, gut, ich sehe es an euren Gesichtern, sehr schön. Ja, ich freue mich, euch heute wieder mit in das Wort Gottes zu nehmen, dass ihr unter das Wort Gottes gestellt werdet, dass ihr davon ernährt werdet, mit dieser gesunden, guten und geistlichen Kost, ja, die lebenswichtig ist für unser geistliches Leben. Paulus sagt äh, zu Timotheus in 1. Timotheus äh, Kapitel 4, dass er sich ernähren soll und er sich auch ernährt mit den Worten des Glaubens und der gesunden Lehre. Genau. Und unseren Text, den wir heute finden, den finden wir heute in Lukas Kapitel 10. Schlag mit mir auf, die eine Bibel dabei haben, Lukas Kapitel 10. Lukas Kapitel 10, die Verse 38 bis 42. Und in diesem Text geht es auch darum, dass wir uns von dem Wort Gottes ernähren sollen und es für die höchste Priorität sehen sollen. Ja? Das ist ein bekannter Text, wir kennen ihn, schon mehrmals gelesen. Über Jesus, über Martha, über Maria. Das finden wir nebenbei auch nur im Lukas-Evangelium, also ganz exklusive Textpassage. Und ja, wie ist immer meine Vorgehensweise? Wir lesen den Text, wir gehen Vers für Vers durch und legen das Wort Gottes aus. Und diese Auslegung des Wort Gottes, diese Erklärung des Wortes Gottes, bringt immer eine Konsequenz mit sich, eine Folge mit sich. Es macht was mit uns. Es verändert uns, es verändert unser Glaubensleben, es verändert unser Gebetsleben, es vermehrt unsere Hingabe zum Herrn. Warum? Weil wir ihn jetzt nach dem Gottesdienst besser und tiefer verstehen als vor dem Gottesdienst. Ich fange an, den Text zu lesen ab Vers 38. Als sie aber weiterzogen, kam er in ein Dorf. Eine gewisse Frau aber mit Namen Martha nahm ihn in ihr Haus auf. Und diese hatte eine Schwester genannt Maria, die sich auch zu den Füßen Jesu niedersetzte und seinem Wort zuhörte. Martha aber war sehr beschäftigt mit vielem Dienen. Sie trat aber hinzu und sprach, Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat, zu dienen? Sage ihr nun, dass sie mir helfen soll. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, Du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eins aber ist nötig. Denn Maria hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird. Genau, wir fangen an in den Versen, in dem Vers 38. Als sie aber weiterzogen, kam er in ein Dorf. Eine gewisse Frau aber mit Namen Martha nahm ihn in ihr Haus auf. Wenn wir den gesamten Kontext beachten, sehen wir, dass Jesus schon in Lukas Kapitel 9, Verse 51, seinen Blick auf Jerusalem gerichtet hat. Dort wollte er hinreisen mit einem Auftrag, nämlich für die Menschen dieser Welt zu sterben. Als das geschlachtete Lamm, das war sein Ziel, für uns Errettung zu schaffen. Aber auf dem Weg dorthin nach Jerusalem durchquerte er noch sehr viele Städte, sehr viele Dörfer und unter anderem kam er hier in ein gewisses Dorf, so lesen wir. Anhand von Johannes 11 wissen wir auch, welches Dorf es war, wie das Dorf hieß. Es war das kleine Dorf Bethanien, Bethanien. Und das lag, so lesen wir auch an anderen Bibelstellen, etwa ja, 15 Stadien von Jerusalem weg. Also das war nicht weit, es war drei Kilometer, würden wir sagen, halbe Stunde Fußweg ja, von Jerusalem entfernt. Und Jesus war dort nicht nur einmal in diesem Dorf in Bethanien, sondern auch schon mehrere Male. Wir lesen auch an verschiedenen Stellen, dass er dort übernachtete. Ja, er war im Hause Simons, da, den Jesus wahrscheinlich auch vom Aussatz befreit hatte. Und dann war er auch hier, wie in unserem Kontext, im Hause von Martha. Ja, Martha genau und in diesem Dorf lebte gerade diese Frau Martha und es ist interessant also dieser dieser Name Martha er bedeutet Herrin Herrin und wir sehen auch sie wird immer als erste genannt immer kommt erst Martha ja und dann Maria und Lazarus sie war praktisch die Hausherrin oder die Hauswirtin ja die alle bewirtet hat. Sie war die Schwester von Maria und die Schwester von Lazarus, den Jesus auch später in Johannes Kapitel 11 aus den Toten auferweckt hat. Sie war, so lesen wir auch in Johannes 11, eine Jüngerin Jesu. Sie war von Jesus geliebt ja? und sie nahm Jesus in ihr Haus auf, so lesen wir. Sie nahmen ihn in ihr Haus auf. Dieses Wort aufnehmen, hypodechomai, das bedeutet jemanden unter sein Dach aufnehmen, jemanden gastfreundlich beherbergen, aufnehmen. Ja? Also Jesus war bei Martha herzlich willkommen. Ja, Geschwister, Friede, Friede dem Haus welches unseren Herrn Jesus Christus bereitwillig aufnimmt, nicht wahr? Welches ihn gerne aufnimmt. Wisst ihr, wenn wir, ich habe mal die Kapitel davor gelesen und dort sehen wir, dass Jesus durch Samaria geht. Er kam in ein Dorf und die Leute nahmen ihn nicht auf in sein Haus. Und dann schickt er danach seine 70 Jünger hinaus und sagt, geht in die Dörfer, geht in die Städte, ich werde nachkommen. Und er sagt, wenn sie euch dort aufnehmen, dann nehmen sie mich auf. Wenn sie euch ablehnen, dann lehnen sie mich ab. Und dort gab es einige, die ihn aufgenommen haben, aber auch viele, die ihn abgelehnt haben. Für die einen, die ihn aufnehmen, was? Friede. Für die anderen, die ihn ablehnen, was? Gericht. Friedensbotschaft hat keinen Platz. Das Evangelium hat keinen Platz. Frag mich, wie das bei uns heute ist, ja, in unserem Haus. Lebt Jesus in deinem Haus? Hast du ihn aufgenommen? Ist er dort gegenwärtig? In deinem Herzen? In deiner Familie? Oder lässt du ihn nicht rein? Und bist immer noch in Unruhe? Und Unfrieden. Viele unserer Häuser, ich muss euch da nicht viel erzählen, wenn ihr die Nachbarschaft anguckt, dann sind die Häuser wie, sie sind oft Christus leer. Christus leer. Kein Licht, Finsternis. Aber Friede da, wo man ihn aufnimmt. Und so... Das tat auch Martha. Sie nahm ihn in ihr Haus auf. Und dann lesen wir weiter in Vers 39. Und diese hatte eine Schwester genannt Maria, die sich auch zu den Füßen Jesu niedersetzte und seinem Wort zuhörte. Maria, sie war die Schwester von Martha. Sie war diejenige, die auch Jesus, ich finde von, von Maria kann man auch so viel lernen. so ein interessanter Charakter. Ich werde euch gleich ein paar Sachen aufzeigen. So schön. Sie war diejenige, die Jesus auch mit äh, kostbarem Nardenöl die Füße eingesalbt hat, einbalsamiert hat. ja Und sie dann auch anschließend mit den Haaren abtrocknete. Johannes 12 können wir das nachlesen. Jesus sagt dann später oder deutet es später auf sein Begräbnis hin, wir kennen die Stelle. Wisst ihr, so nebenbei dieses, dieses Nardenöl, diese Narde, das ist eine Pflanze, die im Himalaya wächst zwischen, so sagt man, dreieinhalbtausend und fünftausend Meter. So in dieser Höhe. Und die, die Wurzeln dieser Pflanze, die werden dann zu Nardenöl verarbeitet. Und der Transport vom Himalaya dann hin nach Jerusalem, das ist ein weiter Transport und auch ein sehr teurer Transport. Und das macht dieses Öl, was unglaublich duftet und sehr intensiv ist, aber auch sehr, sehr kostbar und sehr teuer. Vielleicht, dass wir so ein bisschen ein Empfinden bekommen, was Maria hier gemacht hat. Judas sagt in Johannes 12, Vers 5, gerade in diesem Kontext, er sagt, warum hat man dieses Salböl nicht für 300 Dinare verkauft und es den Armen gegeben? Das sagt er aus einem falschen Motiv, aber man sagt ungefähr 300 Dinare. Und aus der Schrift sehen wir, dass wenn du einen ganzen Tag arbeitest, einen Arbeitslohn könnte man sagen, für einen ganzen Tag ist ein Dinar. Jesus nennt auch so ein Gleichnis in Matthäus 20. Überleg, du arbeitest deinen ganzen Tag. Was kriegst du? Ein Dinar. Also wie viel musst du für das Nardenöl arbeiten? 300 Tage. Also nicht ganz ein Jahr, aber fast ein Jahr. Wir können also sagen, dass Maria die Füße Jesu mit fast einem Jahreslohn Eingesalbt hat. Nur war das Öl weg. Jetzt bekommen wir auch so ein bisschen ein Gefühl, wie sehr Maria Jesus liebte. Ihr war nichts zu schade. Nur das Beste für den Herrn ist gut genug. Für mich ein, ein großes Vorbild. Ja. Was gebe ich für den Herrn? Was mache ich für den Herrn? Ist für ihn das Beste gut genug? Ja, wenn ich bildlich spreche, nehme ich die besten Opfer, die schön erhalten sind oder nehme ich lieber das Kranke, das Verkrüppelte und sage, das wird Jesus ausreichen. Was gebe ich dem Herrn in meinem Leben? Die überflüssige Zeit, die ich noch habe oder mein Leben, das Beste? Das Nardenöl in meinem Leben. Was erfahren wir noch über, über Maria? Alle Stellen, die über diese Frau sprechen, sagen, dass sie immer, wo war, zu den Füßen Jesu. Ich will euch das kurz zeigen. Schlagt mit mir mal auf Johannes 11. Johannes Kapitel 11. Johannes Kapitel 11, die Verse 32. Da geht es gerade darum, dass Lazarus verstorben ist und Jesus kommt. Alle sind in Trauer. Und dann heißt es hier in Vers 32. Als nun Maria dahin kam, wo Jesus war und ihn sah, fiel sie ihm zu Füßen. Und sprach zu ihm, Herr, wenn du hier gewesen wärst, so wäre mein Bruder nicht verstorben. Wo ist Maria? Sie fiel zu den Füßen Jesu nieder. Und ich schlag mal ein Kapitel weiter auf, Johannes 12. Da geht es gerade nochmal um dieses Salböl, das Nadenöl. Und ich lese ab Vers 2. Sie machten ihm nun dort ein Abendessen und Martha diente. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tisch lagen. Da nahm Maria einen von Salböl von echter, sehr kostbarer Narde und salbte die Füße Jesu und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Wo ist Maria? Zu den Füßen Jesu. Und auch hier, wenn wir in unserem Kontext zu unserem Kontext zurückgehen, wo sehen wir Maria hier? zu den Füßen Jesu. Ich kann viel von dieser Person auch lernen. Geschwister, das ist der Ort, wo wir sein müssen. Wo bist du? Bist du immer unterwegs oder sitzt du zu den Füßen Jesu? Ich denke immer, wenn ich mich so in die Lage von Maria hineinversetze, wie wunderbar muss es gewesen sein, dort bei Jesus zu sitzen und ihm zu lauschen, ihm zuzuhören, ja, dort redet nicht irgendeiner, dort redet der Schöpfergott, ja, der vollkommene Lehrer. Jedes einzelne Wort, das er sprach, jeder einzelne Satz, alles, was aus seinem Munde hervorging, war richtig, war gut. Es bedarf keiner Korrektur. Es war perfekt. Göttliche Wahrheit, ja. Die reinste Form, die reinste Essenz. Jesus sagt, müsst ihr jetzt nicht nachschlagen, aber er sagt in Johannes 8, sagt er, weil aber ich die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Wer unter euch kann mich einer Sünde beschuldigen? Wenn ich aber die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir nicht? Wer aus Gott ist, der hört die Worte Gottes. Darum hört ihr nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. Also was sagt Jesus? Was redet Jesus? Er redet Wahrheit. Er redet, unten heißt es, die Worte Gottes, nicht menschliche Worte, die Worte Gottes. Johannes 14 sagt er, wer mich nicht liebt, hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Das sind Worte des Vaters, die er bringt. Worte Gottes. Geschwister, wir... Als Gemeinde, wir brauchen göttliche Wahrheit. Wir brauchen das Wort Gottes. Das Wort aus dem Leben hervorgeht. Das Wort, das uns von innen heraus verändert und uns belebt. Und uns verändert. Und das erkannte Maria und deshalb wählte sie den guten Teil. So lesen wir es nachher und saß ganz nahe. Bei Jesus Christus. Ja, weil es so, es war so wichtig, diese Wahrheiten aufzusaugen, ja, au, wie heißt es, ähm, zu absorbieren. Jetzt war die Zeit, jetzt, nicht später, jetzt war die Zeit, zu den Füßen Jesu zu sitzen. Was denken wir? Wo sitzen wir hier? Sitzen wir hier zu den Füßen der Kanzel? Sitzen wir hier zu den Füßen des Predigers? Ich hoffe nicht. Wir sitzen hier zu den Füßen Jesu und hören das, was er zu sagen hat. Wo? Aus seinem Wort. Aus seinem Wort. Maria hat das gute Teil erwählt. Der Psalmist Psalm 119 sagt, Vers 72 zum Beispiel. Besser ist mir das Gesetz deines Mundes als Tausende von Gold und Silber. Vers 103. Wie süß sind meinem Gaumen deine Worte, mehr als Honig meinem Mund. Ja, also wir brauchen das Wort Gottes. Und deswegen ist auch Jesus von Stadt zu Stadt gezogen. Von Dorf zu Dorf gezogen, gereist und hat was gelehrt? Gottes Wort, das Evangelium, was wir brauchen. Überall, auch hier, wie wir sehen, bei Martha und Maria. Ja? Schwester, ich will es nochmal sagen: Viele, vielleicht als Gläubige, denken wir oft, oh, wie schön, oh, jetzt Jesus hier direkt zu sehen, unter seinen Füßen zu sitzen, so wie Maria. Oh, da will ich auch hin, da will ich. Aber Geschwister, was haben wir hier? Was haben wir hier? Das ist das Wort, das aus dem Munde Jesu geht. Hier ist es in schriftlicher Form. Wir sitzen zu den Füßen Jesu und hören sein Wort. Ihr seid unglaublich privilegiert, so wie Maria damals. Wir sind unglaublich privilegiert. Manchmal denke ich auch, dass wir so im privaten Leben, ich muss mich da selber voll hineinnehmen, dass wir vergessen, was wir in der Hand haben. Denke ich mir, ja, ich, manchmal stufe ich dann die Bibel ab als, als gute Literatur, dann wird es zu einem gewöhnlichen Buch und dann liegt es vielleicht auf der Seite, auf dem Regal, ich lese es einen Tag nicht, zwei Tage, drei Tage, zu beschäftigt, andere Prioritäten, aber ich glaube, Geschwister, wenn wir uns bewusst sind, was wir hier haben, dann würden wir, würden wir mit diesem Wort anders umgehen. Es wäre keine Zeit, dass die Bibel verstaubt. Nie! Wir würden sie wie Maria aufsaugen, absorbieren, zu den Füßen Jesu sitzen und lesen und hören, was er uns sagt. Wir lesen weiter in Vers 40. Martha aber war sehr beschäftigt mit vielem Dienen. Sie trat aber hinzu und sprach, Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat zu dienen? Sage ihr nun, dass sie mir helfen soll. Im Vers 39 sehen wir, Maria, ja, ist ein gewisses Vorbild. In Vers 40 sehen wir Martha, und sie war, wenn man das Schlussfolger aus Vers 42, nicht diejenige, die den guten Teil erwählt hat. Zumindest jetzt hier in dieser Situation nicht. Über sie heißt es, sie war sehr beschäftigt. Mit vielem dienen. Martha war in sich eine sehr fleißige und eine sehr eifrige Frau. Und das ist auch gut so. Das ist auch gut so. Das brauchen wir. Als Christen sollen wir nicht faul sein. Die Bibel unterstützt diesen Fleiß. Sie unterstützt diesen Eifer und lobt es. In Sprüche sehen wir es zuhauf. Überall, müsst nicht nachschlagen, Sprüche 10, Vers 4, eine nachlässige Hand macht arm, aber eine fleißige Hand macht reich. Die Hand der Fleißigen wird herrschen, eine lässige aber muss Zwangsarbeit verrichten. Sprüche 12, Sprüche 13, die Seele des Faulen gelüstet nach vielem und hat doch nichts die Seele der Fleißigen aber wird reichlich gesättigt. Die Bibel lobt sowas. Auch was Maria macht, diesen Fleiß, diesen Eifer, dieses Dienen. Es ist an sich gut. Und wenn wir auch gerade denken an die, an die Frau in Sprüche 31, die tüchtige Hausfrau, ja, ganzes Kapitel darüber. Es ist lobenswert. Aber was war das Problem? Schaut mal her, es heißt, Martha war. Sehr beschäftigt, überbeschäftigt. Ja. Im Griechischen steht hier perespao. Und es bedeutet hin- und her gerissen, hin- und hergezogen sein. Ganz in Anspruch genommen sein. Sehr beschäftigt sein. Also wir könnten sagen, Martha war in, in dieser Situation so sehr äh, mit Dienen abgelenkt, so sehr mit Dienen beschäftigt, dass sie das Wesentliche aus den Augen verloren hat. Was war es? Was war jetzt in dem Moment das Wesentliche, das Elementare? Es war, zu den Füßen Jesu zu sitzen und ihm zuzuhören. Das war das Problem. Die Prioritäten waren falsch gesetzt. Das eifrige Dienen... Für Jesus hat sie so sehr abgelenkt, dass sie die Zeit mit Jesus vergessen hat. Ich sage es nochmal: Das eifrige Dienen für den Herrn, für Jesus, hat sie so sehr in Anspruch genommen, so sehr abgelenkt, dass sie die Zeit mit Jesus vergessen hat, die Zeit, unter sein Wort zu kommen, die Zeit, ihn zu hören. Ja, also das Verhältnis hat nicht gestimmt. Die Prioritäten waren falsch. Was sollte Martha stattdessen machen? Auf ihre F Alles ablegen, die Töpfe, das Geschirr, den Waschlappen, was es zumindest zu der Zeit gab. Alles zur Seite. Sagen jetzt nicht, Jetzt ist Jesus in meinem Haus und ich gehe hin, ich nehme mir die Maria als Vorbild, setze mich zu, seiner Schwester, zu meiner Schwester und lausche und höre ihm zu. Ich sage, bevor wir anfangen, Martha auch ja, vielleicht zu verurteilen, sollen wir zuallererst natürlich auch auf uns selbst schauen, nicht wahr? Auf unser Leben. Wie sieht's da aus? Wo sind deine Prioritäten? Wo sind deine ja, Ziele? Was ist dir wichtig? Bist du auch vielleicht immer in diesem Alltagstumult, in diesem Alltagsstrudel, hast, bist viel beschäftigt mit Haushalt, vielleicht mit Reparaturen, mit, mit Hobbys, kannst deshalb nicht in den Gottesdienst kommen und unter das Wort kommen, wo Jesus spricht und du zuhörst. Versäumen wir vielleicht die Gebetsstunden, die Bibelstunden, weil gerade etwas anderes wichtiger ist, weil wir andere Prioritäten haben. Vielleicht den Hauskreis, wo aus dem Wort Gottes gelesen wird und du zuhören kannst, wie Jesus in dein Leben spricht. Du sagst, ich hab grad, bin gerade zu beschäftigt, habe andere Sachen zu tun. Sind wir vielleicht gerade hier, wie Martha, auch ständig beschäftigt, sogar mit Dienen für Jesus, vielleicht im Gemeindedienst. Viel da, ich bin hier, ich mache das. Ich bin im Musikteam, ich bin im Chor, ich predige, ich bin noch in der Kinderstunde, ich bin überall. Ich diene meinem Herrn, ich bin ein eifriger Diener, ich bin eine Martha. Und vergessen die Zeit mit Jesus, die Zeit die Bibel zu Hause zu lesen, aufmerksam zu hören, was sagt Gott, was sagt Jesu. Ich sitze zu seinen Füßen. Ja. man ist so, wie sagt man, man kümmert sich um alle anderen Weinberge und vernachlässigt den ein, vernachlässigt den eigenen Weinberg. Gießt sie nicht, nimmt sich nicht Zeit für das Wort. Macht sich nicht Gedanken über das Wort. Schaut, was hat Gott jetzt mir zu sagen? Immer im Hudel, immer im, in, in, unterwegs. Vers 41. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Jesus korrigiert sie liebevoll und sagt, Martha, Martha, weil ihre, ihre ganze Sorge, ihre ganze Unruhe ja, sie von der Gegenwart Jesu, von seinem Wort abhalten. Die Sorge ist hier am falschen Platz. Eigentlich sollte sie besorgt sein darüber, dass sie zu wenig unter das Wort Gottes kommt, zu wenig zuhört. Zu wenig die Bibel liest und hört, was Jesus sagt. Zu wenig sich damit ernährt. Es bedarf also Korrektur, die Prioritäten müssen neu gesetzt werden. Und Martha hat das bis dahin noch nicht so, so verstanden wie Maria. Wenn die Zeit, wenn wir, wenn die Zeit in, auch in unserem persönlichen Leben, wenn die Zeit mit Jesus fehlt... In die Gegenwart Jesu zu kommen, zu seinen Füßen zu sitzen, in seinem Wort zu lesen. Wenn diese Zeit fehlt, dann kann es sehr schnell sein, dass auch unser Dienst, auch für den Herrn, unser Gemeindedienst, dass er in Frust endet, vielleicht in Bitterkeit, sodass Maria rübergeht zu Jesus und sagt: Sag ihr, oder dass ja, Martha zu Jesus sagt: Sag Maria, sie soll mir helfen. Schafft das alles nicht dass es in Bitterkeit endet, in Unruhe oder in, in Sorge, wie wir es hier lesen. Es, ist, es entsteht vielleicht auch eine falsche Motivation, warum ich überhaupt diene. Ich kenne das aus meinem persönlichen Leben, kennt ihr das auch? Viel tun für den Herrn, viel tun. Und ich will, versteht mich richtig, das Dienen für den Herrn ist gut. Aber wenn die Zeit dabei drauf geht, mit dem Herrn persönlich zusammen zu sein, mit ihm zu reden, unter sein Wort zu kommen, ihm zuzuhören. Das stimmt was nicht. Dann stimmt was nicht. Vers 42, eins aber ist Not, oder eins aber ist nötig. Denn Maria hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird. Schwester, eins ist wichtig, eins ist Not. Eine Sache ist notwendig. Ich weiß, in unserem Leben sind, gibt es viele Sachen, die wichtig sind. Viele Sachen, die relevant sind. Aber eins ist hier oberste Priorität. David, mich hat das so ein bisschen an den Psalmist erinnert. David formuliert das ähnlich. Er sagt im Psalm 27, Vers 4, er sagt, eines aber sagt er, erbitte ich vom Herrn. Eines ist Not. Nach diesem will ich trachten, dass ich bleiben darf im Haus des Herrn mein ganzes Leben lang. Und jetzt, um die Lieblichkeit des Herrn zu schauen und ihn zu suchen in seinem Tempel. David wollte eine Sache. Was wollte er? Er wollte Gott schauen. Er wollte Gott erkennen. Er wollte in sein Angesicht schauen. Zur Ruhe kommen. Zum Frieden kommen, seine Schönheit sehen. Aber Geschwister, wie kommt man dahin? Wie kommt man dahin? Wisst ihr wie? Indem ich zur Ruhe komme, indem ich mich zu den Füßen Jesu setze, ja, als Bild, das Wort lese oder so wie hier unter das Wort kommen, es lese und es höre. Was Jesus zu sagen hat. Und dann verstehen wir, wer ist Jesus? Wie ist Jesus? Was hat er für mich getan? Dann sehen wir die Lieblichkeit des Herrn. Dann sehen wir hier in sein Angesicht, wo, wo sehe ich das Angesicht Jesu? Wo muss ich suchen? Hier musst du suchen. Hier musst du Zeit verbringen. Und ich finde immer, wisst ihr, je mehr wir uns auch mit dem Wort Gottes beschäftigen, und hören, was Gott uns zu sagen hat, das verändert alles. Das verändert deine, deinen Dienst, auch deine Hingabe zum Herrn. Es verändert auch dein Gebetsleben. Wisst ihr, wenn wir beten und sagen wir, wir beten sehr oberflächlich, so, weil wir, ja, halt oberflächlich beten, dann sage ich, warum ist das oft so? Weil wir eine oberflächliche Sicht von Gott haben und weil wir das jetzt so wenig kennen. Wir kennen es zu wenig. Ja, warum kennen wir es zu wenig? Ja, weil wir zu wenig Zeit haben und nicht darin lesen. Oder schnell, schnell lesen und oberflächlich lesen und vielleicht einen Haken setzen und sagen, jetzt passt Aber Geschwister, ich will euch ermutigen, ja, nehmt euch Zeit für das Wort, nehmt euch Zeit zu Hause zu den Füßen Jesu zu sitzen und zu hören, was er in seinem Wort dir persönlich auch zu sagen hat. Und dann verstehst du ihn besser und tiefer. Und das hat Folgen auf dein ganzes Glaubensleben. Ich hoffe, wir verstehen das. Geschwister, setzt. Lasst uns unsere Prioritäten richtig setzen und unter die göttliche und lebendige Wahrheit kommen. Ich bin zum Schluss gekommen und würde gerne noch zum Abschluss beten. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Herr Jesus Christus, wir wollen stille werden, wir wollen dir Danke sagen, dass du uns dein göttliches Wort hinterlassen hast, die Bibel, Herr. Herr, vergib mir, vergib uns, dass wir ja oft mit dem Wort vielleicht ja nicht, nicht richtig umgehen, dass wir dein Wort vernachlässigen, dass wir vielleicht auch zu beschäftigt sind, keine Zeit haben für dich, keine Zeit zu den Füßen, zu deinen Füßen zu sitzen und zu hören, Herr, zu lauschen, Herr. Es ist so wichtig, Herr, weil dein Wort verändert uns. Dein Wort, ja, verändert uns von innen heraus. Und nicht, dass wir gleich in die Schlacht gehen und rausgehen und, und dienen und vieles tun und dich vergessen dabei. Herr Jesus, lehre uns, mach uns klug. Lehre uns, unsere Prioritäten richtig zu setzen, Herr. Weil gerade hier in Deutschland ist es auch so eine große Herausforderung. Es ist so viel auch Stress. Es ist so viel hin und her. Man hat so viel zu tun, so viele andere Prioritäten. Herr, hilf uns neu darauf ausgerichtet zu sein, auf dich. Hilf uns zur Ruhe zu kommen, die Sorgen und die Unruhe zur Seite zu legen. Die Bitterkeit, den Frust zur Seite zu legen. Zu sagen, jetzt ist dafür keine Zeit. Ich will Ruhe ich will Frieden in der Gegenwart Jesu. Herr Jesus, bitte hilf uns durch deinen guten Geist. Amen.